0: Olá, é, eu percebi que se eu tivesse um podcast que era meu, que é só eu falando as minhas besteiras, e não tem mais nada além disso, eu ia precisar em algum momento falar sobre a minha série de TV favorita, que é Doctor Who. O problema é que eu quero falar muito sobre o Doctor Who, e eu vou acabar dando spoiler. Então antes de começar a fazer áudios falando das temporadas... Do que eu acho, com spoilers, é mais fácil eu simplesmente decidir começar um áudio explicando o que é Doctor Who, pra você que não conhece Doctor Who. Ou que ouviu falar e ficou com preguiça, ou qualquer coisa do tipo. Eu não acho que exista nada, nenhum jogo, nem série, nem filme, nem nada que todo mundo precisa assistir, mas esse vai ser os meus 5-10 minutos de argumento para que você assista caso você queira. E pra explicar um pouco o que acontece, porque tem um pouco de medo de ser muito grande a série, e que não sei do que, então essa é uma forma de explicar o que está acontecendo nessa desgrama. E saber por onde você pode começar a assistir, porque nesse caso é importante um <risos> guia pra você não se perder. Se você procurar no Google Doctor Who e tentar olhar quando foi o primeiro episódio de Doctor Who da história, ele foi exibido na BBC, no Reino Unido, em 1963, há mais de 50 anos atrás. Então, ele é uma série britânica dos anos 60, em que meio que continua ela até hoje, só que não. Vou acontecer coisas, eu vou tentar explicar como foi essa história, do que aconteceu, e por que, que você pode começar a assistir de temporadas muito mais novas, que está tudo bem, foi feito para isso. Mas ela é uma série muito grande, que tem uma história muito grande. E se você quiser se afundar nisso, você vai ficar a sua vida inteira assistindo coisas de Doctor Who, lendo e ouvindo e afins. Então é um, é um universo ficcional muito, muito rico, porque ele é muito, muito antigo. E ele meio que continua até hoje com mudanças e retcons e o que, mudanças de continuidade e falhas, porque é um negócio muito grande que passou na mão de muita gente, mas que ainda continua muito legal e que eu gosto bastante. Então, Doctor Who, hoje e sempre foi, conta a história do doutor, ou da doutora, né? Em inglês, tanto faz, que é The Doctor. The Doctor ou The Doctor, porque é britânico, então eles não falam fins fim é The doctor, doctor. Enfim, The Doctor, é, que é um alienígena de um um outro planeta, né, ele não é da Terra, é, ele vem do planeta que eles chamam de Gallifrey, é o nome do planeta do Doutor, e, é um, e ele fugiu de Gallifrey em algum momento, roubando uma máquina do tempo, que o nome que eles dão pra ela é TARDIS, que é uma sigla em inglês pra Time and Relative Dimensions in Space, ou tempo e espaços relativos no espaço. É, tempo e dimensões relativas no espaço. Então essa é a TARDIS, que é a máquina do tempo que ele fugiu de Gellifrey e começou a viajar pelo universo. E nessas viagens ele conheceu a Terra, né? onde vivem nós, os seres humanos. E ele se apegou à Terra e gosta muito dos, dos humanos, dos terráqueos, e volta e meia volta pra cá. E ele sempre tá viajando pelo espaço-tempo, vivendo aventuras, salvando planetas, ajudando no qual ele pode. E... Com, sempre com humanos junto com ele, ou pessoas de outras raças, mas geralmente tem algum humano, que no começo eles eram os assistentes do doutor e hoje a gente chama de companheiros ou companions, são os amigos dele, que viajam com ele e, e a série talvez, eles eles são a, nós, nós na série, assim. Os companions são humanos que desconheceram esse alien bizarro e foram convidados a viajar pelo tempo e pelo espaço com ele, então eles, eles dão um pouco de normalidade do que a gente acharia pra muita coisa ali. Então esse, esse é o mote da série, esse é a sinopse da série. Quando ela surgiu em 1963, não existiam todos esses elementos ainda. Mas a ideia era meio essa. Então você tinha o um doutor, né, época ele viajava com a neta dele, que era a Susan. E os primeiros companions, né, os primeiros amigos do doutor, eram dois professores da Susan numa escola terráquea que ela vivia que era o Ian e a Bárbara. Então, viajávamos quatro na tarde e a primeira temporada foi isso. Ela começou com uma série educativa, se eu não me engano. Era uma série pra tipo, ensinar sobre história, sobre ciência, ela era meio de sci-fi e por aí vai. Hoje ela só virou uma série normal de TV, ela não, não tem um caráter educativo, ela não é uma série é, pra ensinar nada especificamente. Porém, você vai aprender coisas sobre história, você vai aprender somente história, porque toda a parte de ciência é ficção científica e nada daquilo faz sentido, <risos> então tá tudo bem. Mas boa parte de história você vai ver, eles viajam pelo tempo e principalmente pela história humana, o que é muito legal. E o problema de Doctor Who, quando ela foi criada em 63, é, o doutor, ele era é, é, William Hartnell, era um ator britânico que fazia o papel do doutor. E alguns anos depois, algumas temporadas depois que a série tinha ficado muito famosa, ele começou a ficar muito doente e não conseguia mais gravar. Só que eles não queriam parar a série. E nessa época já né, já existiam outros andamentos, já foram, a mitologia da série foi sendo criada aos poucos. Hoje o que as pessoas sabem sobre o Doctor Who foi criado aos poucos esses primeiros anos da série. E em algum momento da série, né, nessa transição, esse ator ficou muito velho, ele estava muito doente e ele não podia continuar fazendo o papel que ele tinha. Mas as pessoas não queriam parar a série. Então eles criaram um conceito de regeneração. E deram ao doutor o caráter de alien e de qual alien ele era. Ele, desde então, foi estabelecido que o doutor, e todo mundo e boa parte das dos seres de Gallifrey, são senhores do tempo, ou senhoras do tempo. Os Time Lords, ou as Time Ladies. E um Time Lord... Além de saber o conhecimento da viagem do tempo, eles criaram a TARDIS, que é essa máquina do tempo, a gente vai falar mais dela. Ele pode driblar a morte, não, driblar não é o bom termo, mas é como se fosse enganar a morte. Então, toda vez que ele está para morrer, o doutor ele pode se regenerar. Isso significa manter a essência de quem ele é, a memória de quem ele é, os valores que ele tem e por aí vai. Mas trocar de personalidade e de corpo físico. O que no nosso mundo de gravar série é trocar de ator. Então foi estabelecida a ideia de que aquele doutor era o primeiro doutor e outro ator ia assumir. Era o mesmo doutor, era o mesmo personagem, eram as mesmas memórias, só que agora era um outro ator. E por isso começou a se numerar os doutores. Então ele é o segundo, aí parece ser o segundo doutor. Depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto. E com isso, a série não ficava mais presa a alguns atores ou alguma pessoa de produção. E ela foi mudando de gente. Quando chegou lá pro final da série, ninguém mais, praticamente quase ninguém, tinha, estava presente na produção do primeiro episódio, continuava fazendo a série. Ela virou algo maior do que as pessoas que estavam ali. E por vinte e poucos anos, ela foi uma das maiores séries do Reino Unido e fez parte da cultura popular britânica até hoje. Só que... Chegando nos anos 80, ali no fim da era do sétimo doutor, um, as coisas não estavam muito boas, problemas com a BBC, e tem muitas outras pessoas que vão explicar isso em podcast, você, ou em texto, ou em, ou em vídeo, ou em qualquer coisa sobre a história do Doctor Who. O que acontece é que a série entrou em hiato. Entrou em hiato assim, ela foi cancelada, ninguém sabia que ela ia voltar, a gente sabe que ela voltou, porque a gente tá no futuro. Porém, na época, ela como se ela tivesse sido cancelada. Nos anos 90 tentaram voltar com a série. E aí foi muito legal, porque em vez deles, tipo, fizeram um grande reboot de Doctor Who e começar de novo, eles pegaram o um ator que fazia o sétimo doutor, que foi o último, né? Do que a gente chama hoje de série clássica. Então desses, tempos, desses 20 anos dos anos 70, 60 aos 80, aquele ator ainda estava vivo, é o Sylvester McCoy, que ele já fez dos Anéis, o Hobbit, uma coisa assim. Ele é um ator famoso hoje, ainda. E levaram ele, e ele se regenera no começo do filme pro oitavo doutor, que é feito pelo Paul Magan. A ideia era é que tivesse esse telefilme, é um filme de TV, né, como se fosse um filme pra passar na TV, e era o piloto de uma nova temporada de Doctor Who, que deu muito errado. Ela, ela tentou ser mais americanizada e não deu certo, por mais que o oitavo doutor seja muito legal. E aí a série entrou em ato de novo, em cancelar, tipo, não deu certo, a gente, o filme existe, mas eles não cancelaram o que vinha antes, sabe, eles não recomeçaram a série, eles continuaram, eles regeneraram o doutor, vamos começar de novo. Deu errado. E em 2005, a série voltou de novo. E é por isso que o Doctor Who já conhece no mundo inteiro e é a parte de Doctor Who que todo mundo assistiu, inclusive eu. E a partir de 2005, a gente vê um nono doutor, a gente ainda não vê a regeneração do oitavo pro nono, ela vai acontecer em algum momento, mas ela aconteceu, a gente não sabe como. E o nono doutor começa, é... Uma nova série, uma nova temporada. Aí as temporadas começam a ser contadas de novo, então as outras eram season, season, né? Que é o termo de temporada, então até a 37, sei lá. E aí agora começa a series 1, que é a series primeira, a series moderna, a primeira temporada moderna de Doctor Who, com o novo doutor, que é o Christopher Eccleston. E aí a série fez muito sucesso, ela continuou e ela continua até hoje. Então a gente já tem... 12, 13 temporadas, já tem uns cinco doutores modernos, isso é o que a gente chama de série moderna. Mas é sempre, tipo, é a mesma série, só que principalmente depois de 2005, fazia 30 anos que Dr. Who não tava na tela da TV. Muita gente começou a assistir e não assistia a série clássica. Então, não tem problema começar da série moderna, sabe? Ela é a 28 oitava temporada da série, mas ela foi feita para você começar dela. Meio que na troca de cada doutor dá pra você recomeçar, muito da série troca também. Então, tem vários pontos pra você começar a assistir caso você queira. Então, essa história é uma série muito grande, porém, principalmente em 2005, por mais que a história continue e você vai ver voltando inimigos do doutor famosos, que foram famosos nos anos 60, personagens voltam e tudo mais eles têm o trabalho de reintroduzir isso para a nova audiência do, do século XXI, porque essas pessoas não tinham assistido Doctor Who até então. O que é muito legal. Então, quando eu comecei a assistir, eu assisti na TV Cultura, eu assisti uns episódios aleatórios, depois eu fui assistindo em sequência na internet. Na época tinha no Netflix, não tem mais. Pelo menos, não, quando eu gravo isso, não tem mais no Netflix. É, você vai seguindo a história desses doutores modernos, volta e meia coisas vão sendo puxadas da série clássica de volta, mas elas vão sendo reintroduzidas com calma. Então nada é... Você precisa ter assistido 27 temporadas e que não sei do que... Não, não precisa. E cada temporada, o Doctor Who tem muito essa ideia de cada episódio é um... uma história por si só. O que as pessoas falam que é tipo um monstro da semana ou qualquer coisa do tipo. Quando eu fui, eu tô reassistindo com a minha namorada há algum tempo. A gente tá na nona temporada agora. E quando a gente começou a assistir, ela falou que ela era muito legal porque é como se cada episódio fosse um filme inteiro. Então, alguns episódios são duplos, então são dois episódios que contam uma mesma história, agora na série moderna, mas a maioria é único. Então, você vai ter uma história em cada episódio, com o doutor, com a Companion, com o Companion, a Companion ou os Companions da vez, e eles... e é uma história, que tipo, vão ter pequenas histórias reintroduzindo. Geralmente, quase sempre, cada temporada tem um grande arco então você tem detalhes nessas pequenas histórias que vão estabelecendo uma grande história para o final da temporada, o que é muito legal. Uh, você teve o, o, o costume de fazer na série moderna episódios de Natal, que agora são episódios de Ano Novo, que também ajudou a contar a história. então você tem, E os episódios especiais são esses de Natal, Ano Novo, tem um de Páscoa, eles são de uma hora, então eles são grandes, então é como se fossem filmes mesmo que vão ajudando a contar as histórias entre as temporadas, então tem realmente bastante coisa pra ver, mas meio que você não precisa ver tudo pra entender, sabe? A história nunca vai chegar num fim. Isso que eu acho diferente de Doctor Who, tipo, uma série que você tá assistindo há muito tempo, você espera que no final tenha uma grande conclusão de todos os personagens, sei lá, Game of Thrones, Lost, Supernatural... The Walking Dead, todas essas grandes séries, você espera que no final grandes arcos sejam concluídos e, e por aí vai. Mas meio que assistir Doctor Who é como assistir Malhação, assim. Todo ano as coisas vão mudar, sabe? E de tempos em tempos tudo vai mudar. E a série continua indo de alguma maneira. Doctor Who tem mais continuidade que Malhação, mas mesmo é essa ideia, você assiste o ano de Malhação, você não tá assistindo. Você não tem que assistir seis anos pra conseguir fechar uma história de um personagem elas estão elas contidas entre das suas temporadas. E Doctor Who tem muito isso. Você não vai perder nada por assistir até a terceira temporada ou a quarta e deixar pra lá e voltar daqui três anos e continuar da quinta, pular a sexta. Obviamente, se você pular temporadas, talvez você perca algumas coisas, mas não tanto. As histórias vão continuar ali e isso é muito legal. Então, você tem nisso junto com esse grande legado de 50 anos, de inimigos, de monstros, de aliens, de histórias, de planetas, de tudo mais, sabe? De eventos históricos que foram afetados de alguma maneira. Em Doctor Who tudo é um alien. Então, ah, o que aconteceu nesse evento histórico? Foi um alien. Ou foi o doutor. Ou foi os dois. Então, eu gosto bastante disso. E eu acho isso muito legal. Então, Doctor Who é uma série que eu gosto muito, que eu poderia ficar muito, muito tempo falando, e eu prometo que vou fazer mais áudio sobre. Mas essa é a ideia de Doctor Who. Ela é uma grande novela, um grande novelão britânico. Não é o grande novelão britânico, porque existe *Enders*, que é outra novela britânica que existe há 40 anos, 50 anos, sei lá. Mas Doctor Who é isso. Ela é tipo como se fosse uma grande novela de ficção científica sobre viagem no tempo. E você pode ir assistindo no seu tempo. Você não precisa estar... Nunca vai existir um grande fechamento de Doctor Who. Quando a série parar de ser boa, parar de, ter, de ser boa, de ter gente assistindo, e ela for cancelada de novo, a história vai parar... E aí, daqui 20 anos, vão decidir voltar com um novo doutor, uma nova doutora, e vai tudo voltar para demais. Então, essa é a história de Dr. Who é uma história, não que ela nunca acaba, mas ela está sempre acabando. Ela está sempre em ciclos que estão se concluindo. Eu acho que talvez o maior ciclo seja você ver toda a trajetória de uma encarnação do doutor, o que na série moderna, o nono doutor fica só na primeira temporada. Depois, o décimo doutor, que é o David Tennant, que é um ator muito famoso hoje em dia, ele fica por três temporadas. Depois o Matt Smith, que é o 11 primeiro doutor, fica mais três temporadas. Uh, depois o Peter Capaldi, que é o meu favorito, ele fica mais três temporadas. Por enquanto a Jodie Whittaker, que é a 13 terceira doutora, está indo para sua terceira temporada. Não sabemos o que vai acontecer depois disso. Mas é isso, então os doutores ficam por umas temporadas, e eles seguem e por aí vai, sabe? Então, assistir duas, três temporadas é muito melhor quando você olha para a série e você olha no Wikipédia 40 temporadas, meu Deus, eu nunca vou assistir isso, é que nem os Simpsons, é que nem One Piece. Não, não é. É uma ideia muito mais legal de você ir aos poucos e vai assistindo. Tem gente que não gosta de uma, de uma era do doutor e pula a lenteira e vai assistir a próxima. Eu assisto tudo, eu geralmente gosto de muita coisa, eu gosto de todos os doutores, mas até tem problema você não gostar também. E Doctor Who tem um, um universo muito rico, você tem... Se você quiser ir lá assistir série britânica dos anos 60, vai. Eu tentei, é muito chato, mas eu quero um dia continuar e ver... Eu assisti o, o primeiro episódio de todos, dos anos 60, 1963. Meu Deus do céu, TV britânica dos anos 60, em preto e branco, é pesado. Mas às vezes eu quero assistir, tipo, alguma coisa dos anos 80. Eu vou simplesmente pegar de um doutor e continuar. Se aparecer algum partido que eu não sei, eu vou pesquisar e você vai seguindo, assim. A esse ponto, assistir Doctor Who é como se você estivesse numa num sítio arqueológico, assim. Tipo, tem tanta coisa ali que você vai descobrindo aos poucos, sabe? E tem muito audiodrama, com personagens secundários que apareceram em um, dois, três episódios, mas a galera gostava muito. E hoje em dia fizeram uma série de histórias pra ele. Uh, e tem livros, tem HQs, né? Tem GB, história em quadrinho. Tem jogo de videogame. Tem tanta coisa que você pode ir indo e conhecendo e aos pouquinhos, assim... Infelizmente, a maioria de estudo está em inglês. É, provavelmente, em português, deve ter livros, algumas poucas HQs e a série de TV. Mas, Doctor Who é muito legal. Então, eu acho que, tipo, se você gosta de Viagem no Tempo e gosta de ficção científica, dê uma, uma, uma chance. Essa é a minha dica. Uh, obviamente, o Sebastião é uma série de 2005 e Doctor Who não é conhecida por ter orçamento alto em efeitos especiais. Então, volte e meia vai aparecer umas coisas que você vai falar, meu Deus do céu, por que que isso foi feito com três guspe e papelão? Mas tudo bem, respira fundo e vai, as histórias são legais. E isso é coisa que eu gosto bastante. Então é um pouco disso, sim. E eu acho que tá tudo bem, não, 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 não assuste com o Dr. Who. Pega pra assistir, a primeira temporada não gostou? Pula a próxima. Pega a próxima do doutora do próximo doutor e tenta assistir, às vezes você vai gostar. E aí, quando você já tiver assistido mais temporadas, você vai voltar pra aquela primeira e vai entender mais elementos e gostar mais daquilo. E você já vai gostar da série, ao ponto de, daquela história, daquela mitologia. Ao ponto de passar pelos efeitos especiais ruins. Pelo, pelo alien que, dá, que peida. Ou, ou por coisas desse tipo, assim. <risos> isso acontece. Então, Dr. Ramassai eu gosto bastante. E o BC ficou muito grande. Mas espero que você tenha entendido. Atualmente, quando eu estou gravando isso... A série inteira está disponível no Globoplay, em streaming. Eu não sei se passa mais na cultura, na TV, mas passava quando eu assistia há muito, muito tempo atrás. Mas em streaming está no Globoplay. Uh, Legendas não são a melhor coisa do mundo, mas está em dublado também, se você quiser. Obviamente existe por aí. <risos> se você quiser procurar, você vai achar muito fácil. E-mails não tão legais. Mas eu espero que vocês gostem. Espero que se você começou a assistir Doctor Who o que você achou, me conte, em algum momento, Twitter, ou se você me conhece por algum outro meio. E é isso. Essa é meu minha defesa por Dr. Who Eu gosto muito da série, é uma série que tem mensagens que eu gosto bastante, e a figura do doutor sendo, não um guerreiro, mas um doutor, um médico, alguém que ajuda as pessoas e cura elas, é... É uma mensagem muito legal para mim. E eu sempre fui muito inspirado por ela. Eu amo viajar no Tempo, e... Por mais que eu não goste tanto assim de sci-fi purão, todos os episódios que eles viajam pra alguma era histórica do, da Terra é, é muito legal. Algum episódio histórico, alguma civilização antiga, coisas dessas acontecem o tempo todo e eu gosto muito, muito, muito. Então, se você gosta de viagem no tempo e você ainda não assistiu Doctor Who, dê uma chance. Quem sabe? Se você não gostava tudo bem também. Mas se você gostar, vem falar comigo, que eu sempre quero falar com o Doctor Who sobre as pessoas. Sobre o Doctor Who com as pessoas. É isso. É isso. Alonso aí. Tchau, tchau.